0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar esta mañana, por supuesto, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un informe que se acaba de presentar y se está difundiendo en el mundo entero. ¿De qué se trata esto? Se trata de analizar los hechos de violencia sucedidos en el Perú luego de la juramentación de Dina Boluarte. Hay que decir, para iniciar, que no se trata de una ONG extranjera. Va a ser bastante más difícil para el gobierno minimizar lo que este informe contiene. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte del sistema interamericano de derechos humanos, parte de la OEA, de la cual el Perú es estado parte desde su fundación. Por lo tanto, esta puede ser la primera piedra en un largo camino que conduzca a Dina Boluarte y a sus ministros responsables a la cárcel. No es poca cosa lo que dice el informe. Estamos hablando de graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de palabras como masacre o ejecuciones extrajudiciales. Las palabras en estos casos importan porque configuran situaciones delictivas con las cuales se tiene que responder. Reitero, no es poca cosa lo que está sucediendo con el gobierno de Díaz Boluarte a los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema, como veremos más adelante, es la forma en la que el gobierno se ha defendido. Pero vamos primero con el titular de la República. Tiene el caso ya en primera plana la Comisión Interamericana de de derechos humanos concluye que el estado peruano incurrió en graves violaciones de derechos humanos durante protestas. Esta descripción grave violación de derechos humanos le da un carácter de imprescriptibilidad a lo sucedido en Puno, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Arequipa, en Cusco en los últimos tres meses. Diciembre, enero y febrero. Marzo y abril como ustedes saben, la situación en el Perú se pacificó. Pero se pacificó debido al, al amedrentamiento. Es decir, el mensaje del gobierno de Inábalo Arte es, si tú protestas, yo te mato. Corres el riesgo de morir. Y esa ecuación es violatoria de los derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, son derechos universales, conculcados, de acuerdo al informe de la Comisión, por este gobierno. Hay que decir también que el informe es consistente con todas las investigaciones anteriores, primero las periodísticas, La República y de reporteros, Epicentro, New York Times, BBC, o sea, ustedes pueden citar prensa nacional o prensa extranjera pero también es concurrente con el informe de Amnistía Internacional y con el Human eh, Rights Watch que salió la semana pasada. Es decir, narran una historia que está perfectamente conocida ya por los peruanos, por los que quieren saber la verdad, obviamente, no por los que insisten en andar terruqueando a todo el mundo, y de eso también se habla en el informe. Vamos a compartir con ustedes algunas conclusiones tal cual están escritas en el informe. Si me ayudan con la primera, por favor, la tienen ahí. Esto es parte directa de la, del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el punto 269. En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado, eso quiere decir disparas contra cualquiera, y letal, o sea, mato, de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas, 49 y heridas por lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de arma de fuego, incluyendo perdigones, así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta, o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad, hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados. Siguiente, por favor. Si me ayudan. El punto 290. Ya en el caso específico de Ayacucho, lo primero era Lima, Ica, ¿no es cierto?, Arequipa, Cusco. Ya. En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias, modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Es decir, lo que nos están diciendo es que la respuesta no fue un informe en todo el país. En todo el país se violaron derechos humanos. En Ayacucho fue masacre. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Es decir, no están diciendo que en algunas zonas no fue grave. No, no, no. Fueron graves violaciones de derechos humanos. En Arequipa, en Cusco, en Lima. Es decir, imprescriptibles. Pero en el 290, donde hablan de Ayacucho, dicen que hay masacre y ejecución extrajudicial, que es más grave. Siguiente, por favor. Por su parte, en el caso Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que habían resultado en graves violaciones de derechos humanos, en contra tanto de participantes de las protestas como de terceras personas. Como fue indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos como avellanas. Es decir, la Comisión Interamericana reconoce que había una protesta violenta, Jamás lo ha escondido, como no lo ha hecho nadie. Lo que te señala es que la respuesta del Estado a una protesta violenta no es matar. ¿Cuántas veces lo hemos explicado en estos meses? No matarás. Es bien sencillo de entender para cualquier cristiano. Detienes. Llevas a un juicio. Se condena. Cumple la condena. No matas. Graves violaciones de derechos humanos es imprescriptible. Esto va a perseguir a las personas involucradas en estos hechos. Me parece que tenemos uno más, por favor. Una más de las conclusiones. La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público. Esto me parece a mí bien grave con una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, en otras, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población. Por explicar estos hechos, por hablar de graves violaciones de derechos humanos, una y otra vez, yo he tenido una turba acá de 20 personas gritándome comunista terrorista. El ambiente que hemos vivido los periodistas en el Perú también está, por supuesto que también está en el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la policía parada afuera sin mover un dedo. La restricción a derechos fundamentales también está en el informe. Que incluye a los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Lima, que ha prohibido el derecho a reunión en el centro por sí ante sí. Aquí lo grave no es volver a constatar los hechos de los que hemos sido víctimas. Víctima del terruqueo soy yo, ¿eh? por si acaso. Les aviso. Y se los voy a recordar siempre. Lo mejor que pudieron hacer para probar el estigma del terruqueo es venir a gritar a la puerta de mi casa. Porque eso es lo que han hecho. Una coalición conservadora que está en el Congreso. De mercantilistas, autoritarios y conservadores que sostienen a Dino Loartos. Y la respuesta de Dina Boluarte. Bueno, eso viene después de la pausa. Volvemos. Bueno, ¿qué pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recomendaciones? Primero, un diálogo. Un diálogo. No se hace diálogo, no se realiza un diálogo diciendo puro no es el Perú. O hubo una avalancha en el aeropuerto, donde con balas dum-dum, los ponchos rojos bolivianos mataron a los puleños. El diálogo parte de una verdad. El diálogo parte de una verdad. Y parte del reconocimiento del otro como interlocutor, si no hay diálogo. Si al frente tengo un terruco, un senderista, no hay diálogo posible. Y el diálogo tiene que conducir a una salida, a una salida que termine con un régimen repudiado por toda la población, que es la continuación del régimen de Pedro Castillo, solo que el autoritarismo y el mercantilismo, ¿no es cierto?, y el conservadurismo, queda claro que no admite, ¿no es cierto?, una incompatibilidad... Con los intereses de mercado que puedan tener los grupos del Congreso que sostienen a Inábol Duarte. Pero al final es lo mismo. Diálogo, dice la Comisión Interamericana. Dos, capacitar a las Fuerzas Armadas y Policiales. Ayer hemos escuchado en la frontera con Chile a un militar diciendo que van a cazar con Z extranjeros. Después de todo lo que hemos visto. No, ¿No llevan unos cursos sobre derechos fundamentales de las personas? ¿No se les capacita? Diálogo, capacitación, respuestas institucionales, es decir, que no se use la vacancia por, por capacidad moral impermanente imper para cualquier cosa, ni la censura, ni la disolución del Congreso, sino para causales objetivas señaladas en la Constitución. Por ejemplo, reformas que el Congreso tenía que hacer, que por supuesto no va a hacer nada. No le interesa hacerlas. Les interesa quedarse. Y luego, justicia. Es decir, verdad. Investigaciones que conduzcan a la verdad. Si se quiere apoyar, eh, contar con asistencia internacional independiente, la Comisión lo sugiere también. Verdad. Justicia con fiscalías especializadas en derechos humanos. Eso dice el informe. Y juicios independientes. Es evidente que las versiones que ha dado el gobierno en este informe, porque el gobierno ha sido consultado y su versión está en el informe, no es creída pues, por la comisión ni por nadie. En resumen, lo que el gobierno dice es que casi casi que no estuvieron ahí. No, no estuvieron ahí. En Juliaca estuvieron dentro del aeropuerto, nada más. La policía repelió a la gente dentro del aeropuerto y bueno, de lo que pasó afuera no tenía idea. Y en Ayacucho más o menos lo mismo. Nadie tenía órdenes de disparar y no se ha disparado. en los cuerpos... Tienen las balas de fusil Gali. Esa es la defensa del gobierno. Aquí no ha pasado nada. La comisión sugiere también reparaciones y en eso el ministro de justicia, señor Tello, por lo menos estaba avanzando pero ya lo votaron. Porque no lo querían presente para el momento en que se hiciera público este informe. Esa es la defensa de Ina Boluarte. Decir que ellos no han dado la orden, no saben nada, no conocen nada y la información que tienen es que se enfrentaron en el aeropuerto prácticamente legítima defensa, cuando se han probado sistemáticamente que no ha habido legítima defensa en ningún caso. Y reitero, la comisión sí narra todos los hechos de violencia perpetrados por la población, la destrucción del aeropuerto, la destrucción de la toma de carreteras, el, el ataque a comisarías el ataque a instalaciones de poder judicial el, el ataque a fábricas a, a, a infraestructura privada está todo en el informe el asesinato de un uso oficial de la policía en Puno está todo Pero en el caso del gobierno está todo menos la verdad porque hay 49 asesinados por proyectil de arma de fuego que procede de armas de la Policía Nacional y armas del Ejército del Perú. Y una y otra vez lo tenemos que volver a explicar y volver a explicar, y pueden gritarme terrorista todo lo que quieran, pero este informe constituye la primera prueba de contexto que va a leer cualquier juez en el futuro cuando examine qué pasó en el Perú y cuando los deudos de las víctimas alcancen justicia. Porque la van a alcanzar. Porque la van a alcanzar. Si no hay justicia en el Estado peruano, este informe se va a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algún día. Y se va a alcanzar. Dina Volarte habrá dejado de ser presidenta para ese entonces, no tendrá la, pro, la eh, protección de los cinco años posteriores, y se va a llevar a juicio. O sea, no entienden que Alberto Fujimori está sentado en la Iroes. Condenado a 25 años por ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales del grupo Jolina, y de qué están acusando al gobierno en el mismo texto hoy, ejecuciones extrajudiciales y masacre. Incondicional, pero abren la puerta a que sean acusados por masacre. Tina volvarte, se defiende. Bueno, ayer dijo lo siguiente. Escuchemos. Una mujer, madre de familia, que sabe cómo cuesta el mercado, que sabe cómo cuesta labrarse y poder llevar el pan a la casa. No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca porque los valores que mis padres me dieron lo tengo de cuna y están en mis venas. Así que tengan la garantía de que esta mujer provinciana, como la mayoría de ustedes, va a seguir trabajando con la frente en alta. El gobierno ha tenido éxito en bajar, ¿no es cierto?, la bulla de las donaciones de campaña de Dina Boluarte, caso relatado por su ex amigo, ex colaborador Henry Chimabukuro. Ha tenido éxito en eso, ¿no? No se habla del tema que está en investigación, por supuesto, porque sabemos que a partir de agosto del 2019 las donaciones ilícitas de campaña constituyen delito. En todo eso nadie quiere hablar del tema tampoco. Pero en esta oportunidad, frente a este caso, el asunto es más grave y lo sabe. ¿Qué se les ocurrió en Cancillería para poder darle una lavadita de cara al régimen? no se les ocurrió más que contratar una agencia de relaciones públicas en los Estados Unidos. La embajada del Perú en los Estados Unidos contrató en marzo una agencia de relaciones públicas para mejorar la imagen del gobierno entre diferentes actores políticos, sociales, económicos en los Estados Unidos, particularmente en Washington, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá tenemos la nota publicada ayer. El gobierno de Vina Boluarte, efectivamente despilfarra 110 mil dólares más en consultora de Estados Unidos para lavarle la imagen. El contrato ya terminó porque terminaba en abril. No creo que haya sido muy exitosa la gestión porque no creo que la mejor consultora del mundo en relaciones públicas pueda lavarle la cara a un gobierno que tiene 49 asesinados y dice que no sabe quién los mató. Que ni siquiera reconoce su responsabilidad en los hechos. Dice que se mataron entre ellos, prácticamente. Que eso no lo hizo ni la policía ni las Fuerzas Armadas. ¿Qué PR del mundo te va a resolver ese problema? No hay forma. No hay forma. Y ojo, yo estoy de acuerdo en que el Estado peruano contrate, cuando es necesario, agencias de comunicación. Por supuesto. Porque a veces hay que hacer campañas, promover destinos turísticos, promover importaciones, promover exportaciones, promover pues tantas cosas que puede promover. Pero este no es el caso. Si leen el contrato, esto es para favorecer a la imagen del gobierno de Dinamo Luarte durante dos meses y medio, época crítica, ¿no es cierto?, en que el mundo estaba mirando detenidamente al Perú por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden. En eso se gasta la plata. Pero no, no solo en eso. La plata se gasta también en mantener contento al Congreso. Y ayer ha pasado algo que no podemos dejar de advertir. El presidente del Congreso, el señor Williams, ha dicho que él no quería un bono para los trabajadores de casi mil soles para cada trabajador. No importa tu nivel, no importa cuánto ganes, ¿eh? ganas, ¿ah? Ganas 3.000 soles, tu bono de mil soles. Él dijo, señor William, yo no quería. La mesa directiva me ha obligado. Me han forzado. Y los voceros, o sea, Marta Moyano prácticamente le agarró la manito y le hizo firmar. Francamente. Pero, nótense... Noten ahora la tristeza con la que el ministro de Economía habla de este tema. Escuchemos. A las decisiones del Congreso, como mes siempre nosotros eh, velamos por dos cosas. La buena ejecución y también eh, la ejecución del gasto de calidad. Somos respetuosos del manejo de cada institución, de su presupuesto. En ese sentido no, 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 no me puedo pronunciar al respecto, pero siempre... Eh, es, es, es importante tomar decisiones pensando en las necesidades que tiene el país balbucea, soy respetuoso no puedo abrir mi boca pero tomen decisiones pensando en lo mejor para el país oh, el ministro de economía tiene que firmarlo más el congreso pide el congreso se le da ya está no hay plata para nada más hay plata para la imagen de la presidenta, hay plata para, para repartirle bonos a todos los trabajadores en un contexto de seis denuncias de mochasueldos. Hay que darle más plata, más. ¿Por qué? Ah? ¿Porque también les quieren mochar el bono? ¿O el bono es para que no cuenten todo lo que ya saben? o el bono no es para reparar el daño de lo que ya se hizo. Terrible. Como decía ayer, no sé cuánto tiempo más vamos a aguantar esto, la verdad. Pero, y el informe lo dice, en realidad la población está completamente amedrentada. Y en eso el gobierno sí ha tenido éxito, claro que ha tenido éxito. Nadie puede levantar la mano y decir, no, no, estoy de acuerdo. Nadie puede salir a marchar contra este gobierno. Porque las consecuencias las pagas con tu vida. Y con la impunidad. Y yo estoy segura será temporal. Nunca permanente. Nos tenemos que despedirnos. Eso es todo por hoy. Compartan este programa. Nos reencontramos el este día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.